0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a 127. Zsoltárról szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk. A 127. Zsoltárt választottam, pedig azért, mert van egy közelmúltbeli élmény, amelyhez nagyon szorosan kapcsolódik. És uh, ismeritek a családomat, ismertek engem, a történeteimet. Előre mondom, hogy nem az a tapasztalat, amire gondoltok. Mert a Zsoltár úgy kezdődik, hogy, hogyha remélem működni fog, működik, ha az úr nem építi a házat. Nem az építkezésünkről fog beszélni, jó? Így szól Isten igéje 127. Zoltán Grádi csak éneke Salamontól. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, késön feküdnötök fáradtsággal, szerzet kenyeret ennetek, mert szerelmesének álmában ádereget. Vagy akit szeret, annak álmot ad. Éme az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméki mölcse jutalom, mint a nyilak a hős kezében olyanok a serdülő fiak. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Hidáig igaz, igaz. Ez egy nagyon rövid zsoltár. És tudjátok, a grádi csokéneke azt jelenti, hogy ezek a zsoltárok azokra az alkalmakra készültek, hogy mentek lépésről lépésre a papok fel a, a templom bejáratához, és minden lépcsőfokon énekeltek egyet. Van több ilyen rövid grádi csokéneke. Nagyon szeretem őket, mert rövid, de nagyon magvas gondolatok vannak benne. Szép zsoltár, ugye? Nem tudom, hányan ismeritek Halmos Lászlónak a feldolgozását erről. Te, tegnap este írtam Jó hogy ha itt lesz, akkor mi lenne, ha elénekelnék? Ma, ma nem tud itt lenni, de de talán, talán többen vagyunk, akik ismerjük és szeretjük. Engem akkor érintett meg nagyon ez a Zsoltár, amikor ezt az éneket hallottam. Azért választottam ezt az igét, ezt az alapigét. Mert ez a korát meghazottoló ige. Mint általában az ige. Salomon körülbelül három évvel ezelőtt élt. De ez az ige 2022-es. Ez mai. Ez 21. századi. Figyétek csak, hogy mi a Zsoltár témája. Házépítés Otthonteremtés, építőipar, lakásitelek, ingatlan biznisz, ugye? Benne van. Nem? Nem ott van. Azt mondja, az őrizők vigyáznak, hiába vigyáznak. A biztonságkeresés nem 21. századi téma? Te, ugye? Sőt, a biztosítás, meg a security, meg ezek a, a fogalmak. Biztonságkeresés. Az ember biztonságra vágyik, otthonra is biztonságra vágyik. Korán kellni, későn feküdni. Mondjatok 21. századi fogalmakat. Éjszakázás, túlmunka, három műszak, burnout, Ugye? kiégés. 21. századi? Az? Az? Honnan látta Salama, hogy nekünk ezek lesznek a problémáink? Tudjátok, nem tudom, a nőtestvérem, hogy vannak ezzel? Mi férfiak szeretünk dolgozni. Mert amikor dolgozunk, akkor úgy férfinak érezzük meg, látjuk az eredményt, és ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy Teljesen belepörögjünk a munkába. Nem tudom, ti hogy vagytok fél, de én, én, én nagyon sokszor belepörögök a munkába. Elhisszük, hogy ha abba hagyjuk a munkát, és azt mondjuk, hogy most alvás jön. Minőségi alvás. Tudjátok, deltáig. <gül> akkor az Úr eleget tud adni. Mert hát azt mondja az, igen, hogy a szerelmesének álmában áll eleget, ez nem azt jelenti, hogy megeteti álmában, hanem azt jelenti, hogy ad neki jó pihenést. Olvástad neki. Olvást. Ad. Ki a Zsoltár írója? Még egyszer? Ezúttal nem Dávid, nem Kórák fiai és nem Aszáv, hanem Salamon. Salamon. Salamon épített? Ha, nagyon is, ugye? Sikeres volt az építésben? Igen. Nagyon sikeres volt. Dolgozott Salamon? Igen. Igen. Sikeres volt a munkájában? Igen. Melyik az a terület, ahol Salamon nem volt sikeres? Hangosan, jól mondtad? A magánéletében, az emberi kapcsolataiban. Igen, a Zsoltár folytatásra teszi igazán aktuálisra ezt a Zsoltárt. Azt mondja nekünk, hogy az Úrnak öröksége a fiak. Az anya még gyümölcs jutalom, de úgy tűnik, hogy az igazi nyereség a család. De hagyd szélesítsem ki, mert az Úr nem mindenkit hívott el arra, hogy szülő legyen, de mindenkit elhívott arra, hogy a befolyását jó irányban árassza. Nem kell mondanom, ebben a gyülekezetben iskolánk is van. Érdekes, amikor a bizonyságtételeket olvasom, mindig együtt említi a szülő-iskola, szülő-iskola. Elhívott tanárokat, sőt kivételnél köv mindenkit arra, hogy emberi kapcsolatokat ápoljunk, hogy a befolyásunkkal Krisztus mutassuk be. Mivel állítja kontrasztba ez a zsoltár a szülő-gyermek kapcsolatot, és egyáltalán az emberi kapcsolatokat? Figyelitek? A túlmunkával. Amikor beleveted magad a munkába, amikor beleveted magad abba, hogy haladni kell, előre kell menni, ez a Zsoltár azt mondja, hogy rá fognak menni a családi kapcsolataid, hogyha nem tudsz megállni. Salomon sikertelensége. Nézzétek meg, miben volt sikertelen Salomon. A házasság és a gyermeknevelés. Ott van énekek egy -éneke, gyönyörű könyv. De figyeljetek, tudjátok, hogy a hagyomány szerint, és valószínűleg tényleg így történhetett. Már énekek énekében is, nem is tudom, 70 királynőről beszél. Féltékeny volt a többi királynő, akiket diplomáciai szempontból és diplomáciai érdekekből vett feleségül. az zsidóhagyomány úgy tartja, hogy ők megölték a szulamitot. Salomon egyetlen igazi kedvesét. És utána Salomon, hát tudjátok a történet folytatását? Már nem 60-70 királynő volt, nem 1000. Ezer. ezer. Betegek lettek a kapcsolat és nézzétek meg Roboánnak a jellemét, Salomon fiának a jellemét. Ennek a végtelenül bölcs embernek a, a fia kettőig nem tud számolni, és el, helyből elveszíti az országnak a, a jó részét. Tudjátok, a mi sikertelenségünk valahol itt van, legalábbis az enyém itt van. És elmondom a tapasztalatomat, és hogyha magatokra ismertek benne, tudjátok róla, ez az én tapasztalatom, de lehet, hogy a tietek is. Kaptam egy új projektet. A szombatiskolám már emlegettem. Fontos projekt. Igazából egy korszakalkotó ötlet. Nagyon lelkes vagyok érte, olyannyira, hogy bele is vetettem magam a munkába. És a múlt héten volt több nap egymás után, hogy na, még jött az ötlet, akkor még azt leírom, még azt leírom, és tudjátok, a munkaidőnek már vége, de nem baj, ha behozom az órákat, az csak jobb. Yeah. rugalmas a munkaidőm, tudok nem csak utólag előre is dolgozni. És emlékszem, hogy meeting-meetinget követett, állandóan Zoom vagy Teams előtt voltam, és aztán este még volt talán, tehát lehet, hogy szerdani nap volt, volt, valami bizottság is, és emlékszem, hogy a, a nagyfiam bejött, és mondja, hogy apa, apa. És mivel meetingen voltam, nézem a kamerát, csak ennyit tudtam csinálni, így a kezem, most menj ki. Este a felesége mondja, hogy tudod, hogy Bálint sírt. Tudom, miért? Nem tűnt fel, hogy nem láttad egész nap a gyerekeket. És tudjátok, otthonról dolgozom. A hangjukat hallom. Egész nap nem láttak. Egész nap. Soha életemben nem értettem még ennyire, hogy is mondjam, nekem szólónak ezt az igét. És ennyire a szívemhez szólónak. Hiába korán felkelni, hiába későn feküdni, hiába a fáradtsággal szerzett kenyér. Az úr öröksége a fiak, az anya még gyümölcse a jutalom, nem az évvégi prémium a jutalom. Nem a fizetésemelés és nem a karriered de hogy megy előre. Nem az a jutalom, amikor ránézel a munkádra és azt mondod, hogy fú, megint előre haladtunk valamivel. Tudom, hogy kiváltságos helyzetben vagyok. De a fiam még keres. Még keres? Bekopog? És ha nem jövök, akkor sír? Egyébként de, nagyon jó gyerek, magas az érzelmi intelligenciája, nálunk egy kicsit hogy elbillentek a dolgok, Bálintba kerül több. Másik fiam a kicsit kevesebb, és bizonyos szempontból, de Bálin nagyon-nagyon bele tud érezni. Tudjátok, testvérem, én azért állok itt előttetek, és azért beszélek ezekről, mert úgy gondolom, hogy nem késő. Senkinek nem késő. Nem csak azért, mert az én gyerekeim még kisebbek, még csak 9 éves a legidősebb. Nem vagyunk elkésve. De lépéseket kell tennünk. És itt szeretném felhívni a figyelmeteket valamire, ami már hétszer kaptam meg e-mailben, csak az utóbbi években. Rákerestem az e közt, hétszer kaptam meg. Van egy idézet, ami cirkulál e, gyakorlatilag világszerte. Angol nyelven a white a honlapján is megtaláltak ezt az idézetet, és ott is elmondják, hogy fake, nem igaz, hamis. Talán hallottatok erről a Krisztus utolsó közmenni munkája. A szülők imáját meghallgatja, és majd elmegy a gyerekekért, akik, akik elhagyták az urat, és emlékezteti őket a nevelésükre. Az, az alapgondot egyébként szép, bár, mint hogy nem idegen. Tudnik, van egy ilyen idézet, hogy a végső válság idején sokan, és ezt tényleg írja, ezt tényleg írja. A végső válság idején sokan, akik eltévejtek a nyájtól megtérnek, hogy kövessék a nagypásztort. Van ilyen ígéret. De tudjátok, amikor az íhletet írással manipulálsz, és kitalálsz éhletett írásokat, lehet nagyon jó a szándékod. Rossz is, meg jó is, de amikor ékletet írást, vagyis mondjam, hamisítasz, akkor mindig mérgetasz, Mindig. Tudjátok, milyen óriási gond van ezzel az idézettel, És mondom, azért tartottam szükségesnek fel, felhívni erre a figyelmeteket, mert én magam hétszer kaptam meg. Tudjátok, a white könyvtár miatt kapom sorba az e hogy hol van ez a angol eredetiben meg stb. Szoktam ilyen e-maileket kapni, és ezt hétszer. Hétszer kaptam meg. És már copy-paste ugyanazt az e-mailt küldöm vissza. Mi a probléma ezzel az idézettel? Mire bíztad? Hogy elszalazd a mát. Ma van kötelességed a gyermekeidért, akkor is, hogyha már felnőttek. Elszahasztod a mát, ha egy, egy tőled független jövőbeli összegyűjtésben reménykedsz, de a legrosszabb itt van. Emlékeztes őket korábbi nevelésükre. Figyeljetek, tudjátok, hogy mi van ebben a mondatban? Én jól neveltem. Övé a felelősség. Én jól neveltem. Olvasom ezt a mondatot, és az jut eszembe, hogy csak arra a nevelésről ne emlékeztessék azokat a szerencsétleneket. Testvéreim, nem, nem vagyunk a nevelés professzorai. Meg kell, hogy valljam, három gyerekkel és egy néhány év tanítási tapasztalata nektek, még több tapasztalatotok van, de ti sem vagytok. A nevelés professzorai nem vagyunk. Rászorulunk a szentélek vezetésére, és szükséges, hogy a mai, a mai napot használjuk ki. Akár az a gyermek. Lehet, hogy már neki is gyerekei vannak. Lehet, hogy kemény szavakat fogok szólni, de idézek, jó? Ez az, amit tényleg mondott Ellen White. A szülők, figyeljetek, ezek mi vagyunk, én vagyok. A szülők ne nyugodjanak, ha egyetlen olyan gyermekük is van, aki nincs tudatában bűnös állapotának. És akkor figyelj, ébreszd rá a bűnös állapotára, vagy folytatódik? Gyújtsanak meg, gyújtsák meg a gyertyát, gyújts gyertyát, azaz, Nyisd ki az ablakot, kapcsolt fel a villanyt, próbált megérteni az Úr akaratát. Kutassák Isten igéjét, és Isten igéjének fényénél, bocsánat, lehet, hogy rosszul van befordítva, Isten igéjének fényénél gondosan vizsgálják meg, minden, vizsgálják meg mindent a családjukban, hogy meglássák, miért tévedett el a gyermekük. A szülők vizsgálják meg saját szívüket, tanulmányozzák szokásaikat, életformájukat. Figyeled! Mit mond? Ha azt látod, hogy a gyermeked nem érdeklődik az evangélium iránt, vizsgáld magad, nyisd ki az igét, az igét kutasd. Vannak nagyon jó pedagógiai könyvek, én ezeknek a, hogy is mondjam, a hasznosságát nem vonom kétségbe egy pillanatra se. De figyeljetek, ahol kezdenünk kell az az ige. Legyen világosság azért, hogy a gyúsgyertját vizsgálják meg saját szüket, tanulmányozzák saját szokásaikat. Nézd meg, hogy hányszor csináltál így a kezeddel, mint ahogy én tettem. A gyermekek, itt van a Zsoltár, az Úr öröksége, és számot kell adnunk arról, hogy miként kezeltük Isten tulajdonát. Elküldöm a listára az idézetet, hogy befotózhatod, de elküldöm. Így folytatja egy másik helyen. Vizsgáljuk meg az ügyet helyes szemszögből. A gyermekek az Úr öröksége. Itt van a Zsoltár, ugye? A gyermekek az úröröksége és úgy kell őket nevelni, hogy az Úr családjának fiatalabb tagjai legyenek. Akiket megfelelő oktatással mire kell felkészíteni? <gül> hogy már gyermekkorukban az urat szolgálják. Nagyon örülök, hogy egy kislánya gyülekezetből ide kiáll. Köszönjük, Milla. Kiáll és elmondja az evangélium veleit. Ez az úr szolgálata. Elmenni és elmondani az evangéliumot mindenki. Figyeljetek, mi a nevelés célja? Misszionárius képzés. Ó, ha tisztában látnánk, mit érhetnénk el. Ha Jézustól tanulnánk, testvéreim, nem késő. Még lehet Jézustól tanulni. Kiváltságos helyzetben vagyunk, akiknek gyermekeink vannak, vagy akik tanárok vagyunk, vagy akiknek bármilyen befolyásunk van. Mint a nyilaka hős kezében ezt olvastuk, ugye? Ki a hős? Ki vetítettem az igét? Jeremiás könyvében azt olvasom, hogy a hős. A hős az maga az úr. Az úr velem van, mint hatalmas hős. Ugyanazt a Héber szót találod itt, Jeremiásnál, mint a Zsoltárban. A gyermekek nevelése, misszionárius képzés, és nézzétek csak, mint a nyilak a hős kezében, olyanok a serdülőfiak. Figyelem, serdülőfiakról beszél Neárim a Héberben. Azt jelenti, hogy nem, tehát ez, ez jelenti nem csak a pici gyereket, hanem a kamaszt. Tehát a Biblia sehol nem mondja azt nekünk, hogy ó, persze a gyerek tizenegy évesen megőrül, majd aztán majd megjön az esze 18 éves korára. Nem. Nem. Azt mondja a tinédzserek nyilak a nagy hősnek az úrnak kezében. A Biblia nem beszél arról, hogy a hormonok miatt, az egy jó magyarázat, hogy a Biblia magasabbra tűzi a célt, mint azt, hogy mi szülők elviseljük, hogy igen, kamaszodik a gyerek. Az én 9 évesem is kamaszodik, igen. Szóval mi lesz még? Ugye? De az Úr akar adni nekünk valami jobbat. A kérdés, hogy igényeljük-e, belenyugszunk, hogy így kell történjen, mert ez az emberi természet, vagy igényelünk valami jobbat, valami többet. Nem szükség, nem vagyunk arra predestinálva, hogy megszakadjon a kapcsolat a gyerek és a szülő között. És még nincs nagy kamaszgyerekem. De tudjátok, hogy a már a fogantatásuk előtt azért kezdtünk imádkozni, hogy ne, ne, ne szakadjon meg a kapcsolat. Nagyon reménykedem, hogy az Úr meg is hallgat, de az az is kell, hogy én se szúrjam el a dolgokat. Ez nem fér bele. Nem fér bele a mozdulat, hogy most dolgozom. Mit jelentenek a nyilak? Ugye ja, van egy negatív jelentése. Beszéltünk erről, amikor, amikor évelején itt voltam, hogy a sátán tüzes nyilairól ír nekünk a Biblia. Tehát nyilván pozitív nyilakról van szó, hogy nem sátán kezében van az így, ugye? A nyilak a hős kezében vannak. Nézzétek, ezek a nyilak jelentik az Isten ítéletét. Azt mondja, hogy nyilaid élesek, népek hullanak alá, de ez egy messiási profécia. Ez egy messiási profécia. Vagy azt mondja, hogy amikor Isten kiszáll az ő népe szabadítására, akkor is a nyilai Cikáznak. ugye ezek az illámai. Amikor megszabadítja az önépét, amikor felkel és azt mondja, hogy elég. De van itt még egy szép kép. És nekem ez a kedvenc. És erről szeretnék egy kicsit többet beszélni ma. Van egy fehér lovas, emlékeztek a fehér lovasra? Hol szerepel a fehér lovas? Ki ez, aki tudja? Jelenések? Jelenések könyve 6. fejezet. Jelenések könyve 6. fejezetében az őskereszténységet szimbolizálja a Biblia. A fehér lovassal. A korai kereszténységet. Azt mondja, láttam, és jött egy fehér ló, és a rajtőlőnél ív volt, és adatott neki korona, a győzelem. És kiöt győzve, hogy győzzön. Korona, győzelem, győzelem. Milyen volt az őskereszténység? Milyen volt az őskeresztény gyülekezet? Nézzétek meg, mik, mik, mik ezek a nyilak? Mi mindent jelent az ős keresztény gyülekezet sikere, amit a nyilak jelképeznek. Először is ott van a legalapabb, ami mindig esziként a gyülekezet növekedése. Ugye? Kijön a hős, győzve, hogy győzőt, és nézzétek meg, naponta ezrek térnek meg. Itt vannak sorba az ügék, hogy az Úr minden nap szaporította a gyülekezetet. Leszállt rájuk a Szentlélek, és nagy kegyelem volt mindjárt, a hívők mind inkább csatlakoztak az úrhoz, úgy férfiak, mint asszonyok sokasága. Kortól, nemtől, sőt, státusztól függetlenül. Aztán egy ponton már etnikontól függetlenül is jöttek és csatlakoztak a keresztény gyülekezet növekedett, Mit jelent még? Azt, hogy a kereszt, a kereszt, Krisztus keresztje a szívhez beszél. Nekem ez az egyik kedvenc igém. Péter apostol bátran kiáll az a Péter, aki 50 nappal korábban, vagyis 52 nappal korábban megtagadja Jézust. És kiáll az emberek elé, és azt mondja, Bizonyal tudja meg Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Messiássá, Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Hol van az a Péter, aki, aki azt mondja, hogy nem ismerem őt, és átkozodok, és esküdezök sehol? A Szentlélek valamit elvégzett benne, valami fantasztikus dolgot. És amikor ezeket hallották, nem azt mondták, hogy te vagy az, aki elárultad. Vagy nem, nem azt mondták, hogy te bolond vagy. Azt mondja, a szívükben megkeseredtek, akik hallgatták. Azt mondja, ti, akik megfeszítettétek, és akikre rámutat, hogy ti, nem megsértődnek, hanem megkeserednek a szívükben, és azt mondják Péternek, mit cselekedjünk, atyám fiai? Mit cselekedjünk? De figyeljétek meg jól a kifejezést, megkeseredni, hogyha van valakinek biblia program vagy bármi. Itt azt mondja, nem azt mondja, hogy megkeseredni, hanem azt mondja, hogy átszúrja. Valami éles tárgy, egy fegyver átszúrta a szívüket. Amikor azt hallották, hogy ti vagytok azok, akik Jézus megfeszítettétek, akkor a szívüket, mintha átszúrta volna valami, mi? A nyíl a hős kezében, nem? A nyíl, a fehér lovasnak a nyila. Tudnélik, az Isten a lelkiismeretükhöz szólt. És a kereszt fénye bevilágította a lelkükbe, átszúrta a szívüket az evangélium. Mit jelképez a nyíl a hős kezében? Az evangélium győzelmét a szívben. Mit jelképez még a nyíla hős kezében? Meggyőző hiteles kereszténység. Nézzétek meg. Ezt is mondja az új is keresztény gyülekezetről, hogy egyébközül senki nem mert közéjük keveredni. Mindenki magasztalt őket. Mindenkinek a szemében nagy volt a keresztény gyülekezet. A kívülállók szemében azt mondták, hogy igen, a keresztények. nem menj oda, mert <gül> valaki azt mondta, nem menj oda, mert meghasz, mint tanániás és Szafira. Ez egyébként abban a történetben van. de azt Mindenki elismerte, hogy miért? Mert Tanály és Szafira csaltak. Ezek itt mind becsületes emberek. A nép azt mondta róluk, ezek itt mind talpik becsületes emberek. Mi még, nézzétek meg az őskeresztény korszakról, mit tudunk? A hívők sokasságának szívelelke egy volt. Szívelelke egy. Mit jelképez a nyila hős kezében a gyülekezet egységét? az egyház egységét, az összetartást, a közös munkát, a működő emberi kapcsolatokat kell ma malakiást idéznem, malakiás 4-6-ot. Azt mondja, hogy Isten elküldi nekünk a késői esőt, a Szentlélek kiáradását, amit illéssel jelképez, illés lelkével. Mikor lesz eredményes a misszió? Mit mond Ha Az atyák szíve a fiakhoz fordul, és a fiak szíve az atyához. Az atyák annak az első helyen, Nálunk a labda, nálunk szülőknél. És a konklúzió az, hogy jön a boldog ember és a boldog gyülekezet. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tekzét. Ilyen a boldog család, ilyen egy boldog gyülekezet, ahol az evangélium átszúrja a szíveket, ahol hiteles keresztény élet látható, és ahol a generációk egymással találnak. És még egy utolsó bibliai szimbólumot szeretnék mutatni erről a fényes nyílról. Azt a címet adtam ennek a szakasznak, hogy a fényes nyílés az ellenség a kapukban, mert a Zsoltár utolsó szakasza, vagyis a vége így szól, hogy nem szégyenülnek meg, amikor ellenséggel szólnak a kapuban. Ki az ellenség? Ki az ellenség? Ki az ellenség? Sátán? Persze. Mi a kapu? Miért kellene neked az ellenséggel a kapuban szólni? Szoktál Sátánnal beszélgetni a kapuban? Mi a kapu a Bibliában? Mit jelképez különös tekintettel az Ószövetségre? Az Újszövetségben már más volt a szokás a rómaiak miatt. De mit jelképezett a kapu az ókori keleten? Minek a helye volt? Az, az ítélet helye. Vagyis, mit mond nekünk ez a Zsoltár? Ha a gyermekeid rendben vannak az Úrral, ha a gyermekei rendben vannak az Úrral, akkor Sátán nem tud vádolni az ítéletben. Hát testvérem, én nagyon-nagyon szeretném, hogyha Sátánnak ez ne lenne egy, egy fegyver a kezében. Emlékszünk Zakariás 3-ra. Sátán ott áll és vádolja Isten népét. Ugye a Főpapot vádolja, de ő ennek jelképében az Isten népét testvére, már felismertük a prioritásokat, és ragaszkodunk ahhoz, hogy minden munkát az Úrral végezzünk. Ha hajlandóak vagyunk leállni és pihenni, ha első helyre kerül a család, a gyermekeink üdvössége, az értük való imádság, az értük való munkálkodás, a kapcsolataink építése a gyermekünkkel, a bizalom helyreállítása, ha ez kerül az első helyre, akkor sátán nem tud mivel vádolni. Ez azt mondja, nem szégyenülsz meg, amikor az ellenség, vádol a kapuban. Az ítéletben megpróbál vádolni. De nem szégyenülsz meg. Akkor elmondhatod, hogy a zsidókhoz itt levél így mondja, én hol vagyok én? És a gyermekek, akiket Isten nekem adott, a gyermekeinkben kiformálódik Krisztus arcképe, nézzétek csak. Azt olvasom, és ezt Jézus mondja, ezt a messiás mondja Izzsaiás könyvében. Az Úr fényes nyíl látott engem, és tegzébe zárt ve engem. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy a, a serdülő fiak a nyilak és boldog, ilyennel tölti meg tegzét. Itt azt mondja, a messiás mondja magáról, hogy ő a fényes nyíl. És az Úr az ő tegzébe zárja. Krisztus maga a fényes nyíl tegezbe zárva. Ő a legnagyobb misszionárius, Ugye a nyíl, aki folyamatosan bemutatta a föld életében, mit jelent a mennyei hogyha védelmét élvezni. Folyamatosan. Az Úr terve az, hogy a gyermekeink pontosan Jézushoz hasonlítsanak. Nézzétek meg, egyszer elmondja a gyermekeinkre ugyanazt, nyilag a hős kezében és a tegezben, és utána azt mondja, Krisztus a nyil, a tegezbe zárva. Krisztushoz szeretné a gyermekeinket hasonlóvá formálni az Úr. Neki az a célja, hogy Jézus tükrözök vissza az egész világnak, a gyermekeinknek, a családunknak. Nem kevesebbet ígérennél, és ne várjatok el ennél kevesebbet az Úrtól. Ne várjunk ennél kevesebbet. De és itt van az elszóm, a felhívásom hozzátok. Ne gondoljuk, hogy elkéstünk. Tudom, hogy többeteknek van felnőtt gyermekük. Tudom. Tudom azt is, hogy egy néhány éve itt tanítok, és tudjátok, néha néha olyan dolgok, hogy, hogy az, az fogalmazódik meg bennem, hogy bárcsak mi szülők ráébrednénk arra, hogy helyre kell állítanunk a kapcsolatot. Helyre kell állítanunk a kapcsolatot a gyermekeinkkel. Nagyon sok helyzet van, tudjátok, néha a gyermekeitek nagyon őszintén kitárulkoznak. ha meg is ijedek. Ne ijedjetek meg, nem beszélnek kititeket, nem arról van szó. Hanem arról van szó, hogy érzékeltetik azt, hogy hiányoztok. Mint én a fiamnak. Azért mondtam el ezt a tapasztalatomat, mert mindannyian, testvérim hangsúlyozom, az egész gyülekezetem érintett ebben. Mindannyian érintettek vagyunk ebben. De az Úr ígéretet tesz. Az az ő ígérete, hogy minden szülői, minden tanári, minden testvéri, gyülekezeti, ismerősi, baráti erőfeszítést megállt. Minden irány, ilyen irányú lépésedet meg fogja álltani. Az Úr öröksége. Az a gyermekeink. Ők az Úr öröksége. Nézzétek az utolsó idézetemet. Kedvesen. Hogyan? Kedvesen. És hogyan még? Türelmesen kell oktatni őket. Lépésről lépésre. Szeretném, ha jól megemésztenénk. Hogyan kell oktatni? kedvesen és türelmesen. Na, ha belőlem valami hiányzik, amikor lépni kéne, akkor csak ez a két tulajdonság hiányzik belőlem. Gyerünk már csináld, ugye? Ez jön fel belőlem. Nem? A Szent Lélek azt mondja, kedvesen és türelmesen. Lépésről lépésre Krisztushoz vezetni, hogy szeretség, féljék és tiszteljék Istent, és itt jön a nagy mondat, a szülők biztosak lehetnek abban, hogy az Úr minden ilyen irányú erőfeszítéseikkel együtt fog működni. Hízitek ezt az ígéretet? Hízitek azt, hogy az Isten minden erőfeszítésünket megáldja? Ha csak annyit teszel, hogy felhívod a gyerekedet, ha csak annyit teszel, hogy mondasz neki egy kedves szót, ha csak annyit teszel, hogy nem irányítani akarod, hanem rákérdezel, hogy figyelj, miért választottad ezt az utat? Megtanulni, kérdezni. Megtanulni ilyen alapdolgokat. Érdeklődni a gyermekeink iránt. Készek vagytok együttműködni? Vele készek vagyunk? Készek vagyunk gyertyát gyújtani és átvizsgálni a saját életünket. És a Szentírást így olvastuk, és elfogadni az Úrtól, hogyha rámutat a hibáinkra, ha igen. Ha készek vagyunk erre, kérlek benneteket, hogy hajtsunk térdet az Úr előtt, és kérjük az Ő lelkét. Hálát adunk neked, hogy ezen a néven szólíthatunk atyánknak, édesapánknak. Te vagy nekünk a tökéletes minta, a tökéletes példakép abra, hogy milyennek kell egy szülőnek lenni. Atyánk, szeretnénk megvalani előtted, hogy sok mindenben hibáztunk, és sok lehetőséget elmulasztottunk. És sokszor a büszkeségünk azt mondatta velünk, hogy hát nem mi hibáztunk, hanem a körülmények ilyenek, vagy akár a gyermekeink hibáztak, vagy mások, vagy ilyen az élet. Atyánk, szeretnénk, hogyha a világosságot gyújtanál, a gyertyát gyújtanál a szívünkben ha meglátnánk azokat a dolgokat, amiket igenis rendbe hozhatunk, mert az élet még tart, még tart a ma. És a gyermekeink a te örökséged. Tőled kapott örökség, és neked tartozunk elszámolással velük. Atyánk, olyan kincseket adtál nekünk ebben a gyülekezetben, ebben az iskolában, ebben az ifjúságban. Olyan hatalmas dolog, hogy itt lehetünk egymásnak, nem csak mint szülők, hanem mint egymás testvérei. Kérünk Téged, külde nekünk a Te szent lelkedet. Segíts megértenünk annak súlyát, hogy akármennyit dolgozhatunk, és akármit építhetünk, és akármilyen célokat elérhetünk az életben, a legfontosabbnak, a családnak kell lenni. És hogy Te megáldasz. Megáldasz minden lépést, minden erőtelen és gyenge, akármilyen remegőkező tettet. Te megáldod a mi szándékainkat. Az erő a tiéd, a gyeng. És hisszük, hogy, hogy te nagyon-nagyon szereted a gyermekeinket, úgy, mint az egész gyülekezetünket, hogy egy egy egyenként Egyenként halt megértünk Jézus, nem összességében, hanem tényleg személyes ez az áldozat, segíts ezt megértenünk. Köszönjük atyánk, köszönjük még egyszer, hogy így szólíthatunk, és hogy Jézus nevében megállhatunk a trónod előtt. Amen. Isten igéje így szól. Éme az Úr öröksége a fiak, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hős kezében, olyanak a serdülő fiak, boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Ámen.